السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إن شاء الله كنا نجدكن بمباسان داري بوكو هرطا حرام مؤمنات كنتمبورال يان telah kita jelaskan tentang beberapa persyaratan dalam ma'kud alaih dalam objek barang yang diperjualbelikan bahwa syaratnya haruslah suci maka bila memperjualbelikan barang yang tidak suci sesungguhnya orang yang menerima uang dari penjualan barang yang tidak suci tersebut telah menzalimi orang yang menerima barang tidak suci itu karena di dalam Islam najis tidak ada nilainya ketika najis ditukar dengan uang orang itu mendapatkan uang sedangkan yang satu mendapatkan najis maka dari sisi inilah kezaliman dan dilarangnya serta Rasulullah mengharamkan menjual belikan najis di mana penerima najis tidak mendapatkan imbalan sedangkan penerima uang mendapatkan imbalan dan telah kita jelaskan bahwa dibentuk berdiantara bentuk najis adalah bangkai dan juga telah kita jelaskan apa ini maksud dengan bangkai yaitu sesuai dengan bangkai adalah hewan yang mati tidak disembelih dengan cara yang disyariatkan Islam maka hewan tersebut dinamakan bangkai akan tetapi ada bangkai yang tidak termasuk najis bangkai yang tidak termasuk najis yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang Rasulullah mengatakan Uhiddan Dihalalkan untuk kita Dua jenis bangkai Yaitu Ikan dan belalang Dalam hadis Rasulullah mengatakan Jika ditanya tentang Air laut Beliau mengatakan Air laut suci Dan hewan yang hidup di air Bangkainya adalah halal maka seluruh asamak ikan yang hidup di air bangkainya halal tidak perlu disembelih dan mati dalam keadaan apapun juga maka ikan itu halal boleh dimakan dan boleh diperjualbelikan kecuali dalam mazhab Abu Hanifah dalam mazhab Abu Hanifah ikan yang mati ngapung maka menurut mata Abu Hanifah tidak boleh dimakan dan tidak halal dijualbelikan karena ikan yang mati ngapung itu tidak mati saat itu juga dia telah mati beberapa jam sebelumnya atau beberapa hari kemudian tenggelam di dasar air setelah lama baru dia ngapung dengan demikian tidak baik lagi untuk dikonsumsi dan tidak baik untuk diperjualbelikan. Uh, lajnah 
panitia pembuatan mausuah al-fikih al-kuwaitiyah siklopedi fikih yang dibuat oleh Kementerian Agama Kuwait mengomentari tentang pendapat Abu Hanifah ini bahwa secara dalil pendapatnya tidak kuat memang karena Rasulullah mengatakan halal bangkainya maka mati dalam keadaan apapun ikan itu tetap halal secara dalil tapi dalam tinjauan medis menurut panitia tersebut ada unsur benarnya juga karena setelah beberapa lama ikan berada dalam air maka kemungkinan untuk dikonsumsi kembali tidak layak lagi untuk dikonsumsi tidak layak lagi dan tidak layak untuk diperjualbelikan wallahu taala alam selagi uh, dalil secara dalil lebih kuat pendapat jumhur ulama maka tidak mengapa kalau ikan tersebut dimakan dan diperjualbelikan maka ikan tidak perlu disembelih tidak perlu disembelih ya tetapi sebaiknya memang tidak dimasak dalam keadaan hidup-hidup. Kecuali memang bila susah untuk e, membunuhnya. Ya, ya mau diapain lagi. Tetapi dia tidak perlu disembelih. Cukup dipotong. Dipotong-potong cukup. Ya, tapi langsung digoreng. Sebetulnya hukumnya boleh. Tetapi tidak baiklah. Karena... E, Para mengatakan tidak baik, tidak dianjurkan untuk langsung dimasak. Biarkan saja dia mati atau dibukti dengan cara dipukul tidak mengapa. Bagaimana dengan yang selain ikan yang ada di dalam laut, tidak hidup dalam air, tapi tidak ikan. Kalau ikan sepakat para ulama bahwasanya hewan tersebut bangkainya tidaklah najis. Bagaimana dengan tidak selain ikan? Ada juga yang berbentuk anjing laut, umpamanya namanya atau singa laut. Bagaimana? Rolamu mengatakan selagi tidak berbisa seperti ular laut, ya, atau tidak ganas seperti Rolamu mengatakan nisnas ada jenis hewan laut yang bisa e, membunuh manusia, maka itu hukumnya adalah e, halal. Halal dan bangkainya sama dengan bangkai ikan Berbeda dengan ikan hiu Walaupun dia memang sama manusia Tetapi dia adalah ikan Kita katakan yang namanya ikan Sama sepakat para ulama Sekarang jadi permasalahan Yang tidak dinamakan dengan ikan Seperti ular ya, Memang dia di air saja Ular air umpamanya Tetapi dia berbisa Dan memang sama manusia Maka hukumnya berbeda Maka hukumnya berbeda Para ulama dalam mazhab dalam mazhab maliki Terlalu luas mazhab maliki dalam masalah makanan Bagi mazhab maliki Tetap dihalalkan Tapi jumhur para ulama mengatakan tidak halal Hewan yang berbisa Dan yang memangsa manusia Yang ganas, yang hidup di air Tetap tidak dihalalkan Dan ini pendapat uh, mazhab syafi'i Dan mazhab hambali Semoga pendapat ini yang terkuat Wallahu ta'ala alam Bagaimana dengan hewan yang hidup di dua alam, di air dan di darat, di air dan di darat. Hewan yang hidup di dua air, dua alam, di air dan di darat. Kalau dalam mata maliki kita katakan tadi lebih luas. Bagi mereka apapun 
hidup di air walaupun hidup di darat juga masih termasuk yang dikatakan halal tapi dalam mazhab syafi'i dalam mazhab hambali tidak bahwa yang hidup di dua alam dinamakan juga dengan khaba'is wa yuharrimu alaihimul khaba'is Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas mereka al-khaba'is al-khaba'is al-khabis yaitu wa yuharrimu alaihimul khaba'is dan rasul tersebut yaitu Muhammad s.a.w mengharamkan atas mereka dan karena Rasulullah s.a.w diutus kepada orang Arab maksudnya kepada mereka orang-orang Arab yang khaba'is sesuatu yang menjijikkan dalam jiwa mereka maka menjadi standar adalah khabis menurut standar orang Arab dan tidak semua orang Arab juga karena orang Arab ada yang pedalaman yang pedalaman yang orang-orang gurun orang-orang dinamakan dengan badu yang tidak punya peradaban bagi mereka karena tidak punya peradaban tikus pun kadang dimakan jadi mereka tidak punya peradaban lah dalam keadaan jauh dari e, manusia banyak dan dalam keadaan kondisi darurat terkadang juga berbagai hal mereka makan berbagai macam hewan maka yang dilihat dalam masalah khaba'is adalah toba'ya ya, katakan mawar di dalam lhawil kabir yaitu dilihat adalah tabiat atau naluri orang-orang Arab yang hidup di dalam dunia peradaban kemudian yang diutus Rasulullah SAW kepada mereka ya, ini dinamakan dengan khaba'is maka bila hewan yang ini hewan yang hidup di air tadi di air saja yang disepakati oleh para ulama mati dalam keadaan apapun juga maka tidak dinamakan dengan bangkai atau dinamakan juga bangkai tetapi dia suci tidak membuat air menjadi najis dan halal dimakan ya. begitu juga bangkai yang tidak najis hewan yang bila yang diparufka mengatakannya adalah malaisalahu nafsun sa'ilah yang tidak ada darah mengalir maksud tidak ada darah mengalir kalau dipotong anggota tubuhnya dilukai tidak mengalirkan darah dari anggota tersebut makanya dinamakan dengan malaisalahu nafsun sa'ilah tidak ada darah mengalir tetapi walaupun ada darahnya seperti nyamuk umpamanya yang habis gigit manusia kita bunuh ada darahnya kan tetapi tidak dinamakan juga nafsun sa'ilah karena bila dipotong oleh tubuhnya tidak mengeluarkan darah ya, walaupun ketika dibunuh semuanya ada darah tapi dia tidaklah termasuk nafsun sa'ilah maka dia termasuk hewan yang tidak ada darah mengalir saat dipotong anggota tubuhnya hewan ini kalau mati tentu mati dalam keadaan bagaimanapun juga sehingga jadi bangkai kan tetapi tidaklah najis bangkainya berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan iza waqa'ad zubabu fi syarabi ahadikum fal yagmishu thumma yanzi'hu 
Apabila seekor lalat menghinggapi minuman salah seorang kamu Hendaklah ia mencelupkan lalat itu Kemudian keluarkan Karena di salah satu sayap yang terdapat penyakit Dan di sayap yang lain terdapat obat penawarnya Di masa itu Para sahabat tidak pernah meragukan sabda Rasulullah SAW Ah masa iya ada penyakit ada ini Tidak mereka langsung terima apa yang dikatakan Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW pasti tidak mengucapkan sesuatu Melainkan yang hak dan kebenaran dan wahyu dari Allah SWT Dan sekarang orang mengetahui benar Menemui kebenaran dari mujizat sabda Rasulullah SAW pada 14 abad yang lalu Atau 15 abad yang lalu Bahwa memang benar Di salah satu sayapnya tersebut Terdapat obat penawar pembunuh bakteri-bakteri yang ada pada sayap yang lain Yang jadi dalilnya Bahwa lalat Bila menghinggap kepada minuman kita Kita dianjurkan Rasulullah untuk mencelupkan seluruhnya Ketika kita tenggelamkan seluruhnya Kemungkinan alat mati kan Karena kemungkinan air minum kita hangat Atau memang kental, kopi, susu Sehingga langsung mati Ketika mati ya, Kemudian setelah mati diambil kata Rasulullah SAW Karena kalau dia najis Tentu perbuatan ini perbuatan sia-sia kan Daripada disuruh dimasukin seluruhnya Nyari lalatnya juga mungkin perlu usaha lagi dimasukin seluruhnya Mending buang sekalian Kalau memang itulah najis Tetapi ketika disuruh Rasulullah SAW masukin seluruhnya Kemudian ambil ya Ambil dan buang e, Lalatnya menunjukkan bahwa sisanya adalah suci Menunjukkan bahwa bangkai lalat ini adalah suci Nah, karena bangkai lalat suci maka para ulama mengkiaskan dengan lalat seluruh hewan yang bila dipotong salah satu anggota tubuhnya tidak mengalirkan darah termasuklah semut ya, lebah ya, apalagi cacing umpamanya apalagi kecuali cacing yang berasal dari najis Cacing yang berasal dari najis Artinya dari najis manusia Ada yang cacing yang berasal dari najis Atau seperti Ada beberapa hewan Yang memang dari Septi tank keluarnya ya, Ulat yang keluar dari septi tank Dari najis lain hukumnya ya, Atau dari Yang berasal dari najis Lahirnya di sana Hewan tersebut Walaupun tidak mengalir darah, maka hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Hewan ini, bangkainya, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya ini, memang dikatakan suci, tidak najis. Tapi apakah boleh dimakan? Dan bolehkah diperjualbelikan? Seperti jangkrik umpamanya Kan tidak mengalir juga darah kan Bila dipotong oleh tubuhnya Boleh dimakan 
Diperjualbelikan boleh Cacing gitu Juga boleh Apakah boleh dimakan Atau apakah boleh diperjualbelikan Kita katakan bahwa dalam masalah makanan Mazhab maliki mazhab yang paling luas Mereka selalu berdalil Dengan keumuman Firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatakan قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يتعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحة. أتكلم كذلا أكو من برير للمحيو يعني وحيو كان كبداك سوسوات إن يحرم كان بعي أوران يهند أماكانه، كتشالي كلو ماكانان إتو بانكاي دارهه مغالير، كمودين بابي يا. مكا دلما ذب مالكيل بلواس. Bagi mereka tidak masalah Tetapi Jumhur para ulama Mayoritas para ulama ya, Seperti yang dinukil oleh Dr. Kamal Yasin Dalam Yasis Bila yang berjudul Ahkamul Hasharat Hukum Hukum hukum, hukum serangga Dalam tinjauan fikih ya. Beliau menjelaskan Menukil pendapat banyak para ulama bahwa hasharat serangga-serangga tersebut di lebah tadi atau lalat tadi walaupun dia suci tetapi tidak halal untuk dimakan tidak halal untuk dimakan ya. beliau menukil dalil para ulama tersebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith bahwa Rasulullah SAW tersebut Diutus Allah Subhanahu Wa Taala diantaranya ia mengharamkan al khabaith al khabis yang menjijikkan menurut tabiat atau naluri orang-orang yang mempunyai peradaban orang-orang Arab yang mempunyai peradaban di masa itu. Ya. Maka hukumnya tidak halal untuk dikonsumsi menurut pendapat mayoritas para ulama kita. Termasuklah di sana mungkin apa ya laron gitu ya cacing jelas tadi. Tetapi bila dijual, dijual, dijual bukan untuk dimakan, karena dia suci dan ada manfaatnya boleh. Atau dijual dia waktu hidup boleh juga. Bila ada manfaatnya, manfaatnya manfaat yang mubah, bukan manfaat yang diharamkan. Bila untuk manfaat yang diharamkan tetap tidak boleh. Bila ada orang yang datang ingin membeli, anda mempunyai peternakan cacing, ingin beli cacing untuk dibikin makanan, maka jangan jual kepada dia. Kalau anda tidak tahu apakah mau dibikin apa oleh dia, tidak masalah anda menjual cacing kepada dia, karena cacing adalah uh, suci, walaupun bangkai, kemudian ada manfaatnya juga. Sehingga Ibnu Qudamah Dalam bukunya yang terkenal dengan Al-Mughni Ulama ya, Hambali yang hidup pada sekitar abad ke-6 Hijriah Beliau mengatakan Boleh menjual cacing yang ditaruh di mata kail Untuk memancing ikan Karena hewan tersebut memiliki manfaat Karena banyak para ulama dahulu Menukil di buku-buku fikih mereka Bahwa Ketika dalam contoh Melarang 
menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya mereka sering bikin contoh al-hasharat serangga serangga karena di masa itu tidak terbayang oleh para fukuha kita dan tidak ada orang menggunakan hasharat untuk sesuatu kebutuhan yang mubah sedangkan Ibnu Qudama dia berada di masyarakat lain ya. dia melihat bahwa hasharat ada manfaatnya ada faedahnya ya. sehingga ketika beliau masyarakat Muqtasar Al-Khiraqi dalam bukunya Al-Mughni ini beliau mengatakan boleh karena ada manfaatnya sebagai digunakan orang untuk memancing ikan ya. kalau di gurun mungkin tidak kebayang kan Ibnu Qudama Al-Maghdisi dia di Al-Maghdisi dia Tempat dia mungkin kebayang karena tempatnya mungkin ada danau, ada kali yang biasa orang gunakan mancing pakai itu. Walhasil para ulama kita memberikan dobit, memberikan ketentuan bahwa persyaratan barang yang dijual haruslah ada nilai manfaat yang mubah. Masalah contoh itu berbeda dari tempat ke tempat, waktu ke waktu. Di waktu itu mereka mengatakan hasyarat tidak ada manfaat, tetapi sekarang berbeda. Malah banyak penemuan-penemuan ada yang bisa digunakan sebagai alat kosmetik, segala macam segala macam dari hasyar tersebut selagi tidak dikonsumsi untuk dimakan hukumnya adalah boleh untuk dimakan berarti hukumnya tidak boleh untuk anda perjualbelikan kepada mereka kemudian bagaimana hukum menjual kulit hewan yang dagingnya tidak halal dimakan hewan yang dagingnya halal dimakan dan Matinya disembelih dengan syarat-syarat Islam Kulitnya adalah Halal Dimakan pun halal Tidak ada masalah Tetapi hewan Yang Dagingnya Tidak halal dimakan Maka penyembelihan Tidak berarti apa-apa Tidak berarti apa-apa Harimau disembelih Tidak menyebabkan dagingnya menjadi halal karena hukum asalnya dia tidak boleh dimakan binatang buas bagaimana dengan kulit hewan yang dagingnya tidak halal dimakan dagingnya memang sudah tidak halal tetapi kulitnya boleh apa tidak untuk dimanfaatkan setelah disamak tentunya dalam hal ini terjadi beberapa pendapat para ulama kita tentang hukum kulit hewan bila disamak sebagian mengatakan bahwasanya kulit apapun bila disamak tetap suci sebagian mengatakan kecuali babi dan anjing sebagian lagi mengatakan bahwa kecuali kulit babi dan anjing dan binatang buas ya Allah telah alam Allah telah alam yang mengatakan seluruh kulit suci berdasarkan hadis Rasulullah SAW ayyuma ihabid dubir faqat tahur kulit apa saja ayu merupakan sirat umum menunjukkan umum apapun saja 
ayyuma ihabin kulit hewan apa saja selagi hewan itu punya kulit kemudian disamak maka suci dia mengatakan bahwa kulit anjing dan babi mazhab syafi'i bahwa adalah najis selagi pun masih hidup dia najis maka samak tidak akan mempengaruhi sifat najisnya ya. bagi sebagian mazhab ulama hambali yang mengatakan bahwa binatang buas adalah najis ya, dan pendapat ini dikuatkan oleh banyak para ulama diantaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam najis salikinya bahwa binatang buas adalah najis ya. karena dia makan makan yang najis makan bangkai binatang buas makanannya bangkai kan kalau makanannya adalah makanan yang najis maka otomatis tubuhnya adalah najis bagaimana dia haram jangankan yang binatang buas hewan yang halal pun dimakan kalau makanan pakannya yang terbanyak dari pakannya adalah berasal dari najis dinamakan dengan jalala seperti yang pernah kita bahas dan jalala ada larangan Rasulullah SAW untuk memakan daging dan minum air susunya ya. karena telah, ter- telah tercemar najis maka apalagi bila dan itu merupakan mata hambali juga seperti yang pernah kita jelaskan maka apalagi binatang buas sekarang menjadi permasalahan kulit tadi boleh apa tidak diperjualbelikan Para ulama dalam mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan menjual kulit tersebut dan uang hasil penjualannya adalah halal. Karena mereka berpegang kepada keumuman sabda Rasulullah SAW, ayyuma ihabin dubir fakat tahur. Maka jenis uh, kulit apapun dari kulit hewan yang disamak dia menjadi Suci, ketika suci bolehlah dia diperjualbelikan. Para ulama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mengharamkan menjual beli kulit hewan tersebut. Ya. Bukan dikarenakan najis, akan tetapi karena penggunaan kulit tersebut dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hadis yang terkenal oleh Daud dan Al Hakim? Anna Rasulullah SAW naha anjulu disiba Bahwa Rasulullah SAW melarang menggunakan kulit binatang buas Maka dengan demikian tidak boleh dijual Dan hasil penjualannya termasuk harta yang tidak dibenarkan Dan pendapat ini yang diperkuat oleh Dr. Saleh Al-Musallam Dalam tesis beliau yang berjudul tentang Tathirun Najasad Artinya Najis yang telah disucikan Dalam tesis beliau Dan ini insya Allah merupakan pendapat yang terkuat Karena pendapat ini Menggabungkan dalil-dalil yang membolehkan Dan yang melarang menggunakan kulit binatang buas Allah ta'ala Adapun hukum jual beli bangkai Karena dia Bangkai yang najis, kita katakan bangkai ada dua Bangkai najis, bangkai yang tidak najis Bangkai yang najis Jelas tidak boleh Diperjualbelikan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Karena Rasulullah SAW mengatakan Wa inna Allah azza wa jal 
إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila mengharamkan terhadap satu kaum untuk memakan sesuatu, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualan sesuatu tersebut. Ya. Maka bangkai yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Kalau umpamanya ada beberapa orang yang masuk hutan mencari babi dan diperjualbelikan, maka tidak sah hasil dari penjualannya itu. Adapun bangkai yang tidak najis, telah kita jelaskan tadi hukumnya, tergantung untuk apa si pembeli menggunakannya. Bila kita tidak tahu, berarti hukum asalnya adalah boleh wahalallahul bayan. Karena dia adalah suci dan Allah menghalalkan jual beli, maka boleh kita menjualnya dan keuntungannya halal. Bila kita tahu dan yakin dia beli untuk penggunaan yang diharamkan, maka tidak boleh kita menjual kepadanya. Karena membantu dia dalam berbuat-buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bagaimana hukum mencampurkan bangkai yang najis tadi ke dalam makanan olahan? Dia punya usaha membuat makanan olahan, apapunlah jenisnya, bakso atau apa namanya. Kemudian sengaja mencampurkan bangkai. Karena yang bangkai biasanya harganya lebih murah dan biasanya dengan modal sekecil-kecilnya mencari keuntungan sebesar-besarnya kan maka cari harga yang paling murah sekalipun bangkai dan demikian nanti dapat modal yang sebesar-besarnya pertama tindakan mencampurkan yang najis kepada yang tidak najis tindakan ini dilarang perbuatan baru pada tak perbuatan dia ngolah sendiri umpamanya sengaja beli yang bangkai yang tidak disembelih yang tidak mati tidak dengan cara sesuai syariat tidak dibenarkan sengaja dibeli dan kadang malah nanya mana yang ini harga Kemudian ketika dia mencampurkan diolah, ketika dia mencampurkan itu saja, belum lagi untuk dipasarkan dijual, perbuatannya sudah diharamkan. Karena dia mencampurkan yang yang baik dengan yang tidak baik. Inmurushdi mengatakan ijma para ulama bahwa perbuatan ini diharamkan. Karena dia mencampurkan yang yang, yang najis kepada yang Suci yang menyebabkan yang suci ini menjadi tidak boleh digunakan lagi. Ketika mamanya dibikin bakso, maka tepung buang-buang, alat-alat lain-lain buang-buang, tenaga juga buang-buang, terbuang sudah. Dan ini membuang, membuang waktu, membuang harta yang lain. Itu atul mal. Karena statusnya bila dia sudah bercampur dengan yang najis, dengan bangkai tadi, kesulurnya menjadi najis. Maka perbuatan dia mencampur perbuatan yang berdosa. Baru saja dia memperbuat. 
apapun lah jenisnya baik umpamanya daging olahan nugget umpamanya sosis apapun lah sebut saja namanya bila dia sengaja dan dia seorang muslim sebagai membuat usaha untuk pengolahan daging olahan ya maka penting dia perhatikan dari awal cara penyembelihannya bukan saja cara prosesnya dari awalnya penyembelihannya hendaklah dia sembeli dengan cara yang diketahui halalnya sehingga dengan demikian yakin dia ketika akan dicampur diolah menjadi suci kedua-duanya karena kalau tidak menjadi najis dan tidak bisa dimanfaatkan dan barang yang telah bercampur najis dinamakan dengan mutanajis terkena najis yang wajib dipisahkan dari najis sebelum dijual kalau kita ingin menjual umpamanya, ingin menjual makanan nasi goreng ayam umpamanya. ini najis, tahu anda bangkai maka ingin halal bilang kepada pembeli ini nasi halal, ini tidak biar ini dapatnya adalah adalah halal keuntungannya karena ini jual bangkai kalau dicampurkan dua-duanya menjadi tidak bikin dicampurin sehingga tidak ketahui lagi dibikin nasi gorengnya dicampurin potong-potong ayamnya dan sudah dipisahkan maka semuanya tidak bisa lagi tidak halal dijual semuanya perbuatannya kita katakan diharamkan dan menjualnya juga menjual mutanajis yang telah bercampur najis yang tidak bisa dipisahkan lagi Anawi berkata dalam bukunya Minhajud Talibin tidak boleh menjual mutanajis yaitu benda yang tercampur najis yang tidak mungkin disucikan dari najis seperti cuka dan susu yang tercemar najis susu dan cuka yang tercemar najis kan tidak bisa dipisahkan lagi begitu juga makanan olahan yang dicampurkan najis ke sana bangkai tidak bisa dipisahkan lagi maka seluruhnya tidak boleh diperjualbelikan dan perbuatan yang mulai dari awal pencampuran sudah dilarang karena membuang membuang buang harta Akhirnya nasi goreng yang tadi yang sebetulnya nasinya adalah halal perbuatan yang hanya karena sedikit najis yang dicampurkan tidak bisa dipisahkan lagi seluruhnya tidak boleh lagi dimakan dan tidak halal diperjualbelikan. Hukum mutanajis tidak boleh diperjualbelikan dalilnya sering kita bahas yaitu Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi Iza waqatil fa'ratu fissamni fa inkana jamidan Apabila seekor tikus mati jatuh ke minyak samin Jika minyak samin itu beku Maka buang bangkai tikus beserta bagian minyak samin beku yang terkena najis Dan jika minyak samin itu cair Maka jangan engkau dekati Ya. Kata Rasulullah SAW Bila seekor tikus Mati Dan jatuh ke minyak samin Minyak samin itu Kalau musim dingin membeku dia Membeku Membeku berarti yang dibuang Bangkainya saja Dan minyak samin Di sekitar bangkai tadi Yang diperkirakan dia terkena Najis bangkai itu buang Sisanya suci karena bisa dipisahkan antara najis dan yang suci. 
najisnya dibuang, yang sucinya halal untuk dimakan dan yang demikian halal untuk diperjualbelikan. Tapi jika minyak samin itu cair, misalnya di musim panas dan jatuh tikus dan mati di sana, maka dia bercampur najis dan tidak bisa dipisahkan lagi kan? Karena sudah kemana-mana najisnya. Maka itu kata Rasulullah, "Fala taqrabu." Jangan hampiri. Hampiri saja tidak boleh. Apalagi dimakan Saya tidak makannya, tapi dijual. Jual juga bagian dari menghampiri. Karena bagaimana anda menjualnya kalau jauh-jauh? Tapi dihampiri dulu, didekatin. Ya, maksudnya maksud bala takrobu sama sekali tidak bisa dimanfaatkan. Hariku artinya buang. Ini hukum makanan olahan yang bercampur najis. Saya katakan mulai dari tahap awalnya. Sudah merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama kita dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka perbuatan yang mulai dari awal mengolah dari najis campur kuda suci sehingga semuanya jadi najis dan sampai pada tahap akhir tahap menjualan dan pada saat-saat menyungguhkan adalah perbuatan yang sangat nista sekali yang harus dihindari oleh seorang Muslim. Tega enggak kira-kira memberikan bangkai kepada saudara kita yang berada di depan kita? Dia makan di depan kita dan kita tahu itu adalah bangkai. Tega enggak kira-kira? Dan bagaimana jika orang yang di depan Anda itu adalah Anda sendiri? Yang dibuat oleh orang lain. Ya. Maka jangan sampai dilakukan hal ini. Karena kasihan Karena makanan Katakan oleh para ulama kita Dan Syekh Salal Fauzan dalam buku beliau Disertasinya Al-Atimah tentang makanan Beliau mengatakan bahwa makanan Dan beliau menurut pendapat banyak para ulama dalam hal ini Makanan berdampak kepada perilaku seseorang ya, Berdampak kepada perilaku seseorang Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhar rusul Kulu minat tayyibati wa'malu salihah Hai para Rasul makanlah at-tayyibat Makanan yang baik-baik Dan beramal soleh Arti dampak perilaku amal soleh Dengan makanan yang baik Baik-baik zatnya Baik cara mendapatkannya Sangat erat hubungannya ya, Jangan sampai hal ini Terjadi pada diri kita Dan bila telah terjadi Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian bagaimana menjual hewan ternak yang diberi pakan bangkai? Memberi pakan bangkai seperti yang kita pernah kita bahas, kalau tidaklah sebagian besar dari pakannya berasal dari bangkai, tidak mengapa. Ya, hanya sebagian kecil saja. Bila sebagian besar, namanya jalalah. Hewannya menamakan jalalah yang telah kita bahas tentang Hukumnya Kita katakan bahwa Ada larangan Rasulullah SAW untuk memakan daging Dan minum susunya Walaupun khilaf para ulama tentang menyikapi hadis ini Bagaimanapun juga Sebaiknya dihindari Tetapi dalam Persentase yang sedikit Memberikan bangkai 
untuk hewan ternak insyaallah tidak mengapa apalagi masalahnya terkadang bukan hanya masalah sisi ekonomi saja dalam sebuah peternakan yang sangat besar sekali ya, maka bangkai merupakan permasalahan tersendiri karena menjadikan limbah Uh, di sini saya jelaskan bisa di senukil dari tesisnya Dr. Tonel Musallam beliau langsung mengadakan penelitian ke salah sebut satu peternak ayam peternakan ayam terbesar di sana itu peternak Alwatonia yang setiap harinya menghasilkan sekitar 400.000 ribu ekor ayam potong segar itu sekitar 15 tahun yang lalu penelitiannya itu di sana bahwa sebagian Najis didaur ulang Didaur ulang untuk pakan Ayam itu Tujuannya bukan ekonomi saja Tetapi memang tujuan apa Keselamatan lingkungan Karena limbah ini biar dibiarkan Akan menjadi e, Penyakit baru bagi Masyarakat, sehingga beberapa jenis e, Najis Berupa bangkai Seperti yang hewan ayam yang mati atau yang menetas gagal tetas itu didaur ulang dan dimasukkan dulu ke dalam pakan ayam itu tapi kata beliau jumlahnya tidak sampai 4% dari keseluruhan pakan ayam yang ada kecil sekali tapi pun meskipun demikian meskipun demikian tetap di dalam perusahaan itu sebelum ayam disembelih sekitar 3-4 jam di karantina dulu diberi pak diberi pakan yang betul-betul halal dan beliau tanyakan langsung kepada ahlinya di sana apakah dengan 3-4 jam itu sudah hilang uh, unsur najisnya dia mengatakan iya karena asar dan hadis yang mengatakan ada yang menentukan tiga hari itu tidak tidak ada yang kuat kembali kepada ilat akum asalnya. Ilat akum asalnya bahwa dia terkontaminasi najis. Maka bila diperkirakan najis telah hilang dari tubuh hewan tersebut, maka cukup sudah masa karantinanya. Maka di karantina itu hanya sekitar 3-4 jam. Ya. Padahal juga konsumsi najisnya sedikit sekali. Sebetulnya dalam dalam terminologi para fakir masih belum dianggap jalalah, tapi tetap dalam kehati-hatian mereka karantina selama tiga dan empat jam. Dan maka berhati-hati dengan pakan uh, hewan yang bila kita tidak mengetahuinya, karena dari berbagai informasi, berbagai sumber memang ada unsur uh, najisnya. Terkadang ada tulang babi katanya, ada darah, ada segala macam, ya. Hukum asalnya segala sesuatunya halal memang. Tapi bila ada informasi-informasi yang dari sumber yang kuat dan jelas, ya, untuk agar kehati-hatian, bila anda beternak yang anda tidak tahu pakannya, ya, maka ada baiknya selama 3-4 jam atau 5 jam sebelum disembelih, diberikan pakanan yang betul-betul suci, anda ketahui suci jagung saja umpamanya, atau dedak saja yang anda ketahui suci lah agar untuk keluar dari permasalahan jalalah. Dengan demikian Anda yakin dan tenang jiwa Anda 
mendapatkan keuntungan yang halal dan memberikan makanan yang baik kepada masyarakat Anda. Dan insyaallah termasuk bagian dari mensejahterakan umat karena kita katakan antara makanan dengan perilaku ada hubungannya. Dan akan kita lanjutkan pembahasannya pada pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.